0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao livro de Isaías. Isaías foi o profeta que mais falou acerca da pessoa de Jesus Cristo. Alguns consideram até que Isaías seria o profeta evangélico. Realmente ele é um profeta que praticamente nós olhamos para as páginas do livro de Isaías e vemos a narração dos evangelhos. E é por isso que lhe chamam então o profeta evangélico, como alguém que fez ou narrou o Evangelho antes que ele tivesse acontecido. Estamos a falar que o profeta Isaías viveu uh, praticamente 700 anos antes de Jesus Cristo ter nascido. E o próprio Senhor Jesus Cristo uh, nos desafiou, enquanto esteve entre nós, a examinarmos as Escrituras. E ele dizia, "Examinai as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E sem dúvida alguma, desde o Gênesis até o livro de Apocalipse, nós verificamos que a personagem central das Escrituras é a pessoa de Jesus Cristo. Uh, e ele é exposto em cada texto das Escrituras. Por isso podemos, aqui mais claramente, no livro de Isaías, identificar a pessoa de Jesus Cristo de uma forma claríssima. Vejamos então o verso 1 do capítulo 58 do livro de Isaías, onde nos encontramos e onde hoje iremos procurar tirar as lições adequadas para o nosso dia-a-dia. -dia. Diz assim o texto... Clama a plenos pulmões, não te detenhas, erga a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Temos aqui um desafio de Deus tremendo. Estes desafios nem sempre são fáceis de cumprir. É essencialmente quando se trata de apontar os erros de um povo. Muitas vezes nós temos dificuldade em fazê-lo essencialmente porque o próprio povo reage uh, quando de, são apontados os seus defeitos. Ninguém gosta uh, que alguém lhe aponte os defeitos, muito menos quando são pecados. E o que acontece infelizmente na nossa sociedade é que alguns pecados que são apontados, as pessoas que os indicam depois começam a ser elas próprias uh, condenadas e julgadas. E foi exatamente isso que aconteceu com a maioria dos profetas na nação de Israel. Quando os profetas anunciavam aquilo que era errado e o faziam por obediência, em primeiro lugar, à vontade de Deus, o que acontecia era que muitas pessoas não gostavam de ouvir aquela mensagem. E por isso mesmo muitos desses profetas foram mortos, por causa de serem fiéis à mensagem de Cristo. E verificamos mesmo no tempo em que Jesus Cristo estava entre nós, ele condenou seriamente o pecado da nação de Israel e essencialmente os seus líderes. Os líderes religiosos de Israel, a quem Jesus eh, chamou de líderes cegos, que guiavam outros cegos. E realmente quando a eh, vontade de Deus tem que ser manifesta, ela tem que ser manifesta com todas as letras. É um perigo eh, para cada um de nós que apresenta a palavra de Deus tentar não ser, eh, enfim, correto, verdadeiro com aquilo que a Bíblia ensina. E muitas vezes nós temos a dificuldade entre dizer aquilo que Deus diz e não ferir suscetibilidades. E ficamos ali naquele impasse. Será que tem que dizer? Será que não tem que dizer? De uma forma que uh, possa ser produtiva para a vida das pessoas. Mas há alturas em que Deus diz clama uh, a plenos pulmões, grita, faz soar, para que o povo tenha a oportunidade de se arrepender. Foi por isso que há alguns programas atrás, eu já desafiei, os nossos ouvintes para nos escreverem eh, a dizer quais são os pecados da nossa nação. O que é que nós identificamos com um povo português que precisamos de clamar a Deus por misericórdia, pedir perdão a Deus eh, pelos nossos pecados. Eu tenho algumas sugestões daquilo que eu próprio analiso do nosso povo. Percebo que há muito fatalismo na nossa prática, há muita atitude de derrota naquilo que nós realizamos percebo que há muito ocultismo nas nossas práticas religiosas muito sincretismo religioso onde nós misturamos paganismo com os princípios cristãos percebo que há muita corrupção no nosso povo percebo que há muitos vícios que escravizam a nossa nação então isto são alguns dos pecados que a Bíblia claramente a condena e aponta para o nosso povo um dos textos mais interessantes das escrituras é o do livro de Jonas um livro do Velho Testamento, é muito interessante, é o profeta que Deus chama para ir a um outro povo, para apresentar uma mensagem sobre o pecado daquele povo. E o curioso é que Jonas não queria fazer isso porque ele sabia que Deus era Deus misericordioso e que se o povo se arrependesse, Deus não iria punir aquela nação ele declarou a palavra de Deus, mesmo contrariado, quem conhece a história sabe, mesmo contrariado, ele declarou a palavra de Deus. E o, e o curioso é que o povo percebeu o seu pecado, se arrependeu e voltou-se para Deus. E houve um avivamento como nunca antes naquela nação, na cidade de Nínive. E, de facto, é isso que eu espero na nossa nação. Que as pessoas ouçam, reconheçam o seu pecado, abandonem e confessem o seu pecado e se voltem para Cristo, que é o único que pode restaurar as vidas. Dar uma oportunidade de vida diferente, dar uma vida melhor. Uma paz de Deus que a cheia é do entendimento pode guardar o nosso coração. Uma economia que seja próspera, que seja baseada na seriedade e na verdade, onde as pessoas não andam a mentir aos clientes, onde não mentimos ao Estado nem fugimos aos impostos, onde não roubamos uh, aquilo que não é nosso e onde o Estado aplica os dinheiros do, da, da população em projetos justos e não em projetos megalómanos para satisfazer o ego de alguns. Precisamos de ter, de facto, um país que se preocupa com as pessoas e não um país que se preocupa com os lobbies. E realmente é nisso que às vezes é difícil convivermos com estas realidades. Por isso mesmo precisamos de arrependimento e voltarmos-nos para Deus. O verso 2 deste capítulo ainda nos diz o seguinte. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Têm prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça. Têm prazer em se chegar a Deus, dizendo porque jujuamos nós e tu não atendes para isso. Porque afligimos a nossa alma e tu não nos levas em conta. Eis que, no dia em que jujuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. <risos> Veja aqui a descrição eu estou a ler estes textos e estou quase a ver a nossa nação, é impressionante, pelo menos para mim. Quantas e quantas vezes as pessoas têm esta atitude, vivem vidas completamente fora da vontade de Deus. tem casos de infidelidade conjugal, tem imoralidade nos relacionamentos sexuais, tem corrupção na sua situação profissional, económica, financeira. E depois, dia a dia, buscam a Deus. Têm este prazer ainda de dizer que somos cristãos e temos um certo, uma certa história cristã. Buscam a Deus, jejuam, têm as suas procissões, têm as suas cerimónias. Como se de facto fosse disto que Deus uh, apela. Precisamos realmente de entender a nossa espiritualidade. O que é que Deus olha e vê nesse nosso tipo de comportamentos E às vezes fazemos as mesmas perguntas que estão expressas aqui nestas páginas. Pensamos nós que Deus deveria atender às nossas orações. Porquê é que Deus não atende às nossas orações? Porquê é que Deus não vê o bem que eu estou a fazer? Porque o mal que você faz muitas vezes é superior ao bem que você está a realizar. É necessário que nós percebamos aonde estamos a errar e mudemos de caminho. O verso 5 aqui deste nosso capítulo ainda segue a dizer seria este o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma inclina a sua cabeça como um junco estenda debaixo de si pan saque cinza chamarias tu a isto o jejum é aceitável ao Senhor porventura não é este o jejum que escolhi que soltes as ligaduras da impiedade desfaças as ataduras da servidão deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo não sei se você consegue perceber o que é que Deus está aqui a dizer. Ou seja, o povo tinha uma prática religiosa uh, muito rigorosa. Uh, e, portanto, aqui é descrito a prática religiosa dos judeus, em que eles tinham esta atitude de fazer jejuns e também vestirem-se de pano de saco em sinal de humildade e jogarem sobre a cabeça cinza. Isto era uma prática religiosa judaica. Uh, e faziam-no bem feita. Está aqui escrito neste, neste texto bíblico. Eles corriam rigorosamente este tipo de práticas com regularidade. E Jesus diz, mas isto não é jejum, isto é passar fome, isto não serve de nada, é oco, é vazio. E Deus diz que tipo de jejum é que ele espera, é um jejum de caráter. É um jejum que tem influência no meu dia-a-dia, -dia, é um jejum que tem influência nas minhas ações e nas minhas palavras com o meu próximo. É um jejum que leva a desfazer as ligaduras da impiedade, a desfazer as ligaduras da servidão. O que é isto? Tem a ver com, muitas vezes... Atitudes em que as pessoas estão escravizadas, escravizadas pelos vícios. No nosso país, mais de 500 mil pessoas estão escravizadas pelo vício do alcoolismo. E precisamos tomar medidas quanto a isto. No entanto, são cristãos, mas estão atados, estão escravizados pelo alcoolismo. Estão escravizados pelas drogas. Estão escravizados por atitudes reprováveis em termos de vida financeira. Estão escravizados muitas vezes porque, inclusive, na nossa sociedade como muitos de nós não queremos fazer determinadas tarefas, escravizamos outros povos, outros imigrantes que vêm para aqui trabalhar e muitas vezes em condições subhumanas. E Deus diz precisamos livrar os oprimidos. Precisamos ter uma atitude que é responsável para com os outros. Então nós não podemos estar a dizer que somos cristãos e depois andamos a escravizar pessoas, a pagar menos do salário mínimo, não dando condições de trabalho e achamos isso normalíssimo. Nós precisamos de ter uma atitude responsável na nossa forma de viver, o no nosso cristianismo. E é isso que Deus está aqui a dizer. Precisamos de a ter uma atitude que põe de lado o pecado. Porque aquele que vive a cometer pecado é escravo do pecado. E é por isso que a palavra de Deus nos diz E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E esta é a atitude que Deus espera de um cristão genuíno. Alguém que não vive simplesmente uma religião formal, mas que é capaz de transportar as verdades espirituais dessa religião para uma prática que beneficia aqueles que cruzam com ele. E aí, sem dúvida, Deus vai começar a prestar atenção ao nosso comportamento. O verso 58 do livro de Isaías ainda nos apela para termos esta atitude de clamar a plenos pulmões. Não te detenhas, erga a tua voz como uma trombeta, anuncia ao meu povo as suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Esse foi o primeiro texto que nós lemos e aqui vemos que realmente é nosso dever fazer este, estes anúncios, desmascarar este tipo de comportamentos. Mas continuando um pouco mais para baixo, agora o verso sete diz Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detensa, A tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor e te responderás. Gritarás por socorro e ele te dirá, eis-me aqui. Se tirarás do meio de ti o jugo e de o dedo que ameaça, o falar com injúrias, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Este texto não pode ser mais claro. Aqui mostra claramente o que é que nós temos que fazer. Aqui não há metáforas nenhumas. Aqui é claro o texto bíblico. O que Deus espera de nós é um comportamento que seja exemplar. É que nós tenhamos atenção àqueles que cruzam connosco. E é por isso que Cristo nos ensinou, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Que princípio fundamental para nós vivermos. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico, no capítulo 58, ainda o verso 11, ainda nos diz, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujo as águas jamais faltam. És aqui uma promessa fantástica de Deus e essencialmente para aqueles que procuram viver as verdades de Deus eles podem experimentar esta vida cheia de amor, cheia de fé esta vida onde Deus é presente em todos os momentos até nos momentos áridos, até nos momentos difíceis Deus está lá ele é presente e nós podemos desfrutar da sua presença. O verso 12 ainda prossegue a dizer Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas e restaurador de fendas para que o país se torne habitável. Vejamos aqui como precisaríamos de homens deste género. Homens e mulheres que estivessem dispostos a deixar um legado para os seus filhos homens e mulheres que se estivessem preocupados não só com o património físico, e aqui uh, creio que é uma, mais uma vez uma metáfora que é estendida não só ao património físico, às casas, às muralhas de uma propriedade, mas àquilo que é o património moral, aquilo que é o património histórico e herança dos valores da nossa família. Precisamos, sem dúvida, uh, dar isso como, como mais valia para os nossos filhos, aqueles que estão prontos a reparar as brechas, ou seja... No passado alguém infringiu uh, um ato violento contra alguém, danificou alguma coisa e nós estamos prontos a ir lá e reparar. Que atitude esta tremenda de sermos pessoas prontas a ir a correr atrás do dano, pessoas prontas a restaurar relacionamentos, pessoas prontas uh, a reparar aquilo que outros estragaram e degradaram. Eu não sei se você consegue perceber a implicação que isto teria na nossa sociedade se nós fôssemos pessoas mais comprometidas em reparar brechas, mais pessoas comprometidas em reparar relacionamentos, mais pessoas comprometidas em ir atrás daquilo que estava errado e corrigir e deixar isso como legado para os nossos filhos. De facto, estas promessas de Deus cumprir se de uma forma incrível se nós no nosso país tivéssemos mais pessoas, em vez de prontas para criar uma contenda por causa de um palmo de terra, Pessoas prontas para reparar essa contenda. Pessoas prontas para criar paz ao nosso redor. Pessoas prontas para trazer a pacificação aos relacionamentos familiares. Não sei se você consegue vislumbrar as implicações de um comportamento deste género. E é isso que Deus apela para cada um de nós. Precisamos de gente assim na nossa sociedade. E o profeta continua. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidares dos teus próprios interesses no meu dia santo, mas se achares ao sábado o de deleitoso e do de, de santo dia do Senhor, digno de honra e honrares não segundo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Aqui mais uma vez a ideia do sábado, nós já temos falado várias vezes sobre isto tem a ver com termos um dia de descanso. Um dia de descanso que serve para quê? Não é para nós sairmos para debaixo de uma árvore ou para um clube junto dos amigos para jogar dominó e às cartas. Não, este dia de descanso não serve só para isso. Pode servir também para isso, mas não é só para isso. Serve, como diz aqui o texto bíblico, não para eu fazer a minha própria vontade, não para eu seguir os meus próprios interesses, não para eu fazer aquilo que me apetece, mas para eu chamar aquele dia de santo. É um dia em que eu separo para cultuar a Deus. É um dia em que eu paro para poder-me dirigir a uma comunidade cristã, onde eu ali ofereço a Deus um ato de louvor e gratidão. Onde eu vou ouvir também falar de Deus. Onde eu vou ser enriquecido mais. Mas a principal razão que me deveria fazer ir à casa de Deus, fazer-me congregar com outras pessoas, é poder dizer este dia é dia do Senhor. É dia para eu separar para adorar a Deus. E quantos de nós optamos por ter o dia do Senhor para descansar, ir ao futebol, jogar as cartas, com os amigos, visitar famílias? Não é que isso tenha mal, como é óbvio que não. Não faz mal nenhum fazer isso. Agora, quando fazemos isso e esquecemos que aquele dia, é dia sagrado, dia de nós, podermos separar para cuidar dos assuntos de Deus, então nós perdemos a benção, perdemos a oportunidade de crescer na nossa vida espiritual. Mas continuando o texto bíblico ainda a dizer, agora chegamos ao capítulo 59 e diz assim Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouçam. Mais um daqueles textos que eu recomendava vivamente que pudessem sublinhar na vossa Bíblia, Isaías 59, verso 1. Realmente é um texto basilar. Percebermos que muitas vezes Deus não ouve a nossa oração não porque nós falámos mal as palavras na oração, não, não é por isso, mas porque o nosso pecado fez barreira entre nós e Deus. A mão de Deus não está encolhida, Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer tocar a sua família. Deus quer trazer algo novo, uma lufada de ar fresco ao seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Deus quer trazer algo novo para a sua relação. Deus quer abençoá-lo. E isto quer dizer abençoar. A sua mão não está encolhida, ele não quer. Não é um Deus enfim, que tem prazer, que nós soframos, como muitas vezes as pessoas às vezes pensam. Não, de forma alguma. Mas o nosso pecado faz uma barreira entre nós e Deus. E é isso que nós ainda não percebemos muitas vezes. Por isso temos que confessar o nosso pecado, dizer Senhor, perdoa-me, purifica, remove esta barreira para que Tu possas ouvir as minhas orações. E quando nós fazemos esta oração, Deus remove mesmo, porque o sangue de Jesus Cristo veio para nos purificar de todo o pecado. E quando nós reconhecemos que através do sangue de Cristo, e só através do sangue de Cristo, não há nenhuma igreja, não há nenhuma entidade, não há nenhum ser humano possa nos livrar do nosso pecado a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, não há nenhuma religião que você possa ocorrer. Você pode ser católico, romano, evangélico, protestante, não sei das quantas. Não interessa o nome que tem à frente. Se você não confessa o seu pecado em nome de Jesus Cristo, o seu pecado não pode ser perdoado. Isso nos é ensinado uh, na oração do Pai Nosso, que tanto nós amamos e estimamos. A oração do Pai Nosso é daquelas orações que realmente enchem o nosso coração. Mas nós temos que a viver, temos que Partir do princípio que aquilo que Jesus Cristo nos ensinou na oração do Pai Nosso é para ser cumprido e por isso nós temos que orar com consciência. Então peçamos perdão a Deus sabendo que é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Mas voltando aqui, porque o texto de Isaías ainda tem muita coisa rica para nós vermos. E o verso 13 ainda prossegue a dizer Porém as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade e os vossos lábios falam mentira. E as vossas línguas proferem maldade. Ninguém há que clame pela justiça. Ninguém que compareça em juízo. E falam em mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. Comer os ovos dela morrerá. E se um dos ovos for pisado, sair-lhe-á uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, os homens não poderão cobrir-se com o que delas fazem. As obras delas são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozas para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, não há justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas. Quem andar por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo e a justiça dos nossos passos. Esperamos pela luz e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas e entre os robustos somos como mortos. Temos aqui uma descrição terrível do povo de Israel. Esta é a descrição daqueles que se afastam de Deus, daqueles que algum dia experimentaram quem Deus é, o amor de Deus, e não quiseram continuar nesse caminho. Eu espero sinceramente que não seja o seu caso. E se o for, volte para Deus, confessando o seu pecado e abandonando porque Deus não tem o seu braço encolhido. Ele quer tocar a sua vida. Ele quer mudar essa situação. Permita que Deus transforme quem que está errado. E deixe que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente. Até ao próximo programa.